0: Bienvenue au podcast Le Temps d'arrêt. Bonjour à tous, bienvenue au 62e épisode du Temps d'arrêt. Aujourd'hui, je suis très, très heureux et choyé de recevoir Sébastien Verroir, copropriétaire et chroniqueur de l'excellent site Passion MLB. Sébastien, ça va bien?
1: Ça va bien, merci. Merci pour l'invitation. Toi, comment ça va?
0: Ça va très, très bien. Je suis très excité de parler de, de BAL avec toi. Tu es quelqu'un qui est, qui est omniprésent sur la sphère, euh, le, le, l'ancien Twitter. Là. Maintenant, on, on appelle ça le, le X. là. Ça passe un petit peu moins bien, mais bon. Euh, ouais. Donc, on peut te suivre sur cette plateforme-là. On peut te suivre tes excellentes chroniques sur Passion MLB. Puis, euh, c'est vraiment un moment qui est, qui est très, très important pour la saison de BAL. On arrive dans le dernier droit de la saison. Donc, ça va, être, ça va être vraiment intéressant de pouvoir discuter de différents sujets avec toi, justement, sur cette, cette saison qui fut très excitant, excitante, qui tire à sa fin. Donc, ça va être le sujet de notre, de notre épisode aujourd'hui, la saison 2023. On va se faire une espèce de, de retour ensemble. Mais avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton appréciation ou certains, certains points majeurs que tu as retenus jusqu'à présent de cette saison 2023.
1: On a vraiment une belle saison. Euh, euh, c'est là qu'on se rend compte avec la nouvelle formule euh, qu'il y a plus d'équipes qui sont impliquées dans, dans, dans la course aux séries éliminatoires. Donc Ça fait qu'il y a plus d'équipes qui, à la date limite, bien, euh, vont, vont tenter de s'essayer, vont tenter d'aller jusqu'au bout. On l'a vu avec avec les Angels, ça n'a ça malheureusement pas fonctionné. <rire> Mais ça fait, non, c'est ça. Ça fait qu'on euh, a une très belle fin de saison, on a des très belles courses aux séries. Euh, fait que vraiment, ça a été une belle, belle campagne 2023. On a eu des surprises. On des, des il y a eu des déceptions, il y a des clubs qui, qui, ont, qui ont sous-performé, d'autres qui, qui ont performé au-delà des attentes. Euh, donc, c'est, c'est vraiment le fun de suivre cette saison-là, puis surtout rendu ici, là, c'est le vrai baseball qui commence le dernier mois qui, qui s'amorce. Euh, là, on va avoir de la grosse balle.
0: Pour ceux qui, qui suivent un petit peu moins vos activités, euh, personnellement, je regarde beaucoup de baseball, mais... C'est pratiquement mission impossible de suivre toutes les équipes à tous les jours en même temps. Donc, votre site Passion MLB est vraiment une référence pour suivre les activités majeures qui se passent euh, dans dans, dans la MLB. Alors, euh, je conseille vos excellentes chroniques euh, à tout le monde. C'est vraiment une une belle source pour suivre les les activités dans le baseball majeur. Aujourd'hui, on va faire un tour d'horizon en parlant de de, de, de trois différentes catégories. Les équipes qui qui sont au sommet, les équipes qui qui surprennent cette saison pour les les bonnes raisons et ceux qui déçoivent. Aujourd'hui, en date du du 30 août, mercredi le 30 août, on va vous donner certaines statistiques. Par contre, au baseball majeur, ça change vite. Donc, une équipe qui était en première place aujourd'hui ne serait peut-être pas dans quelques jours, au moment où certains auditeurs vont écouter cet épisode. Donc, vous, vous mettrez peut-être à certaines occasions certaines statistiques de côté. On va regarder la chose dans une, dans une globalité. Commençons avec les meilleures équipes. Ces équipes qui trônent au sommet de leurs de leur divisions respectives et qui, euh, depuis le début de la saison, font les meilleures figures dans, dans le baseball majeur. On va commencer dans la, l'association nationale avec une équipe qu'on attendait. C'est sûr que les deux équipes dont il sera question, on les attendait, mais ils ont livré la marchandise. On va parler des Braves d'Atlanta qui sont premiers avec une excellente fiche de 86 et 45. Ils ont 12,5 matchs d'avance dans l'Est, donc c'est quand même un très bel accomplissement du côté des Braves.
1: Oui, vraiment, une saison... euh... Oui, on les attendait, mais c'est au-delà des attentes. Il y en a certains qui disent qu'ils sont meilleurs que les Braves de 1995 qui ont remporté la Série mondiale. Puis on le sait, là, en tant que, qu'anciens partisans des Expos, on les voyait aller dans, dans les années 90. C'était extraordinaire. Euh, tout, tout, il y a, à chaque année, il y avait un, un très bon club de baseball. Et encore cette année, mais là, on revient à ces standards-là. Euh, les Braves qui font tout sur un, sur un terrain de baseball, autant offensivement que défensivement, ça va bien. Une attaque qui est explosée. Euh, Ronald Acuna Jr. qui a une saison extraordinaire. Incroyable. incroyable. Matt Olson qui frappe des bombes à un rythme effréné. Euh, donc vraiment, c'est, c'est intéressant du côté offensif. Mais sur la butte aussi, on a eu des blessés. Puis pourtant, ouais. presque personne ne s'en est rendu compte. Euh, on a vogué à travers ces blessures-là. Euh, les, les, les lanceurs sont revenus, sont repartis. Max Freed, entre autres, euh, qui, qui était sur la liste des blessés là, et de retour. Euh, donc vraiment, là on a su négocier avec ces blessures-là, puis ça l'a pas paru. Donc vraiment, on a une équipe complète à tous les niveaux.
0: Et, et quand tu as dit tout à l'heure que c'est une équipe qu'on attendait, mais qui ont, ils ont vraiment surplanté les attentes... De mon côté, on t'a parlé du personnel de lanceurs. Deux noms qui viennent en tête. Steven Strider, en tête de liste, qui, on l'attendait, on savait que c'est un lanceur de talent. Mais cette année, des statistiques extraordinaires avec une fiche de 15-4. Même chose du côté de Bryce Elder avec 11-4. Donc, des lanceurs qu'on attendait moins. On ne s'attendait pas à ce que ce soit nos as lanceurs pour la saison. Finissent par faire un travail extraordinaire. Puis, il ne faut pas regarder plus loin. On va regarder quand on doit trouver les succès. des des braves. Euh, Razel Iglesias aussi, du bon travail malgré certaines certaines montagnes russes, mais ça arrive arrive très fréquemment du côté des releveurs. Donc, euh, on on semble avoir amélioré une faiblesse qu'on avait dans les dernières années, c'est-à-dire de la profondeur au niveau des, des lanceurs.
1: Oui, exactement. Puis il faut rendre crédit à Topoulos qui qui fait un travail euh, extraordinaire avec les Braves. À chaque saison, il trouve le moyen d'aller chercher des joueurs qui sont exactement le besoin que, que les Braves ont. Euh, donc il faut il faut lui rendre crédit. Puis tu parlais de Strider, il retire les, les, les frappeurs sur des prises là. À, on, à un certain moment, là, on, on voyait des records s'approcher. Là, c'est sûr qu'il qu'il les atteindra pas, mais, mais c'est une saison extraordinaire pour pour ce lanceur.
0: Pour terminer du côté des Braves, tu para- parler parlé un petit peu des, des principaux frappeurs. Bees avec sa moyenne au bâton de 335. Matt Olson 43 circuits. On peut rajouter des All Albies, Austin Riley. On a cette puissance-là et ça, ça se poursuit jusqu'à assez loin dans l'alignement des frappeurs. Donc, je pense que pour... c'est ce qui rend les Braves aussi difficiles à affronter. C'est que comparé à certaines autres équipes qui, qui peuvent avoir certains joueurs de vedette un petit peu moins moins garni par la suite, on a vraiment une formation qui est est bien, bien stack, si tu peux me permettre la réparation, euh, au niveau des frappeurs. Donc C'est ce qui rend les les braves d'autant plus dangereux.
1: Exactement. Du, du rang 1 à 9. il certaines Comme tu l'as mentionné, il y a certaines formations qu'on on peut avoir un peu de repos du côté des lanceurs adverses à un certain moment dans l'alignement de frappeurs. Mais les braves de 1 à 9, on est dangereux. Puis là, on repart l'alignement en haut avec des Acuna, des Albies, des Riley. Il n'y a, a vraiment pas de, de, de joueurs faibles, si je peux m'exprimer ainsi, dans, dans cette formation-là. Puis c'est ça qui va peut-être faire qu'ils vont aller jusqu'au bout.
0: On va prendre ce, ce lien-là, si tu veux, pour faire la transition avec la deuxième équipe, les Dodgers de Los Angeles, qui ont déjà eu un, un alignement euh, un petit peu plus euh, profond. On a déjà eu, présenté des, euh, une formation de neuf frappeurs un petit peu plus garnie que cette année, mais on a des joueurs qui connaissent une saison extraordinaire. Euh, Freddie Freeman, avec sa moyenne de 337, Mookie Betts, 314, 30, 3, 36 coups de circuit. On présente une fiche de 82-49. C'est la meilleure fiche, évidemment, dans dans l'Ouest, avec un confortable 13,5 matchs d'avance aussi. Parle-nous un petit peu de de, 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 de la saison des Dodgers jusqu'à présent.
1: Au départ, on a deux joueurs qui sont MVP, qui qui vont être en liste pour le titre de MVP. Donc, Déjà, si tu as deux joueurs euh, qui qui sont parmi les joueurs les plus utiles euh, dans la Ligue nationale, déjà, ça part bien. Euh, On avait certains doutes au début de la saison. On n'avait pas adressé le le, le problème à larrêt court On manquait un petit peu de profondeur. On a eu des blessures à cette position-là. Donc, euh, on s'attendait à ce que ça soit un peu plus difficile. Le, le début de saison était un petit peu plus lent que prévu, mais au fur et à mesure que, que la saison avançait, là, on voyait les vrais Dodgers qui prenaient leur, leur place au sein de la division. Euh, puis, ils vont être durs à arrêter parce qu'on a de l'expérience. Euh, puis, on a un beau Betts qui, qui connaît probablement la meilleure saison de sa carrière, peut-être à part 2018, mais, mais sinon, c'est, c'est vraiment extraordinaire les chiffres qu'il peut mettre au tableau. Euh, donc, on n'a pas beaucoup de faiblesses. Euh, c'est sûr que peut-être on a moins de profondeur que les Braves, euh, mais on, on peut compenser par, euh, par d'autres moyens.
0: Est-ce que, pour toi, le personnel de lanceur, bien que Clayton Kirchhoff avec 12-4, Julio Urias 11-7, démontre de belles choses cette année, est-ce que c'est un point un petit peu plus d'interrogation par rapport à, à la saison où ils ont gagné le, le, le championnat? Euh, on sait qu'on, peut, qu'on ne mise pas sur un Walker Bueller, qui, qui, qui est un as lanceur, qui est blessé. Euh, est-ce que, pour toi, c'est peut-être le point faible de, de, de l'équipe, ou c'est Moins souci.
1: Oui, oui, c'est sûr que c'est, c'est de ce côté-là qu'il faut regarder. Walker Brewer qui pourrait effectuer un retour au jeu vers la fin de la saison, mais dans quel état est-ce qu'il va revenir, on ne le sait pas. Euh, va revenir comme partant. On ne parle pas de, de, de présence en relève, on parle de, de présence comme partant, mais on ne le sait pas, avec toute cette inaction-là depuis plusieurs mois, ça risque d'être difficile. Euh, fait que oui, on a un petit manque de profondeur. Puis si on fait la comparaison avec les braves qu'on vient de parler, mais là, euh, c'est une toute autre ouais. chose. Là. Les braves ont vraiment l'avantage à ce niveau-là. Que si on a une série de championnats entre les deux, euh, les deux formations, on sait à quel point euh, les, les lanceurs sont importants, séries éliminatoires mais il faut donner l'avantage aux braves.
0: Et bien que, que, que le releveur Ravin Phillips a fait du bon travail, ce n'est pas le closer qu'on veut, avoir, qu'on veut nécessairement avoir pour se rendre loin en série. Il pourrait nous surprendre, euh, connu des bons moments, mais ça semble un petit peu mince de ce côté-là. Passons à, la, à l'américaine, où on, on retrouve deux équipes qui je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, on les attendait, mais on pourrait pratiquement les, les classer dans, dans les équipes surprises aussi. Ça donne, ce sont les équipes qui sont, sont au sommet. On parle ici des Orioles de Baltimore et des Mariners de Seattle. Commençons avec les Orioles, qui sont pour moi la plus be- peut-être la plus belle histoire des de, 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 de majeurs cette année. On a une fiche de 83-49, premier dans la, la, la division S qui était é- qui était probablement la plus corsée de de, de cette ligue-là. On a quand même une mince avance de 3,5 matchs, mais c'est une jeune équipe qui est fort excitante à regarder.
1: Exactement. On le savait que ça s'en venait, mais à ce point-là, jamais. Euh, vraiment, c'est, c'est, c'est incroyable ce que, ce que ces jeunes Orioles là sont en train de faire. Euh, ils sont là pour plusieurs années là, au champ extérieur. On a de la profondeur pour, euh, pour vraiment euh, plusieurs saisons. Euh, Puis, tu sais, ce n'est pas une équipe qui est explosive, non. mais c'est une équipe qui est complète. C'est aussi. Exactement, exactement. Tu sais, on n'est pas les, les, les meilleurs au niveau du monticule, on n'est pas les meilleurs au niveau de l'attaque, mais chaque joueur euh, de, de ce rang offensif-là contribue à sa manière un soir donné. Et l'autre soir, bien, c'est un autre joueur qui contribue. On a des Anthony Santander qui ouais. arrivent un, un soir donné à, à, à faire la différence. Euh, donc, vraiment, les, les Orioles sont une équipe balancée. Peut-être qu'on va manquer d'expérience. On ne ouais. sait jamais. Des fois, des, des jeunes, on n'a on pas peur de perdre. Donc, euh, on y va all puis on, on peut se rendre loin. Euh, mais sinon, c'est, c'est vraiment une belle formation.
0: Et c'est une équipe qui a croulé dans les, les bas-fonds du classement pour plusieurs années. Donc, on a des, des très, très jeunes joueurs. Hein, par exemple, Gunner Anderson, 22 ans. Euh, Adley Rutschman, 25. Ryan Moncastle, 26. Par contre, ce, ce sont des joueurs qui ne connaissent pas la pression de devoir gagner. Et ça, ça va s'en venir, cette pression-là. Si on se rend dans les séries éliminatoires, très, très peu d'expérience. Terminons un petit peu parce que le, le, le personnel de lanceur qui était loin d'être sexy sur papier au début de la saison. Par contre, des Dean Kramer, 12-5, Carl Gibson, bonne saison aussi, Félix Bautista, releveur, statistique extraordinaire, 33, sauvetage, 8-2. Donc, C'est un groupe qui n'est pas, n'est pas formé d'all-star, mais qui, comme le reste de la formation, font le travail.
1: Exactement. Chacun va faire son travail euh, quand on leur demande de le faire. Euh, c'est sûr qu'on manque peut-être un petit peu de profondeur, mais on a ajouté un Jack Flaherty qui vient euh, combler un ouais. peu cette lacune-là. Ce qui risque de faire mal, bien c'est la blessure de Félix Bautista. Restera à ouais. voir est-ce qu'il va rater le reste de la saison ou va être en mesure Dans de revenir… De oui, ils en ont vraiment besoin, oui, ouais. parce que on peut se fier sur un Yenner Cano, mais euh, ça enlève un peu de profondeur dans les manches précédentes. Puis en série, mais on, on peut euh, amener un releveur très tôt dans les rencontres. Donc, c'est là que Félix Bordista va manquer. Mais sinon, là, c'est vraiment un corps qui est, qui est complet de lanceurs. Puis qui, chacun fait son travail, donc ça peut nous amener loin. Mais si on a des blessures, bien là, c'est là que certains peuvent être exposés.
0: Passons du côté des Mariners de Seattle qui, si on s'était parlé la semaine passée, n'aurait probablement pas été dans une des équipes qui, qui sont au sommet. Leur situation est un petit peu plus corsée due à la parité dans cette division-là. Euh, certaines équipes sont déjà en dehors du portrait des séries. On ne parlera pas des, des Oakland. Mais on a les Astros de Houston, les Rangers du Texas et les Mariners de Seattle. C'est extrêmement serré. On a présentement une égalité au sommet les Mariners et les Rangers avec leur fiche de 75-57. Une belle fiche du côté des Mariners dans les dix derniers matchs, huit victoires, deux défaites. Une chance qu'on s'est rallié dans les, dans les dernières semaines du mois d'août parce qu'on aurait probablement pu dire euh, au revoir aux séries. On a une équipe qui, mise à part Julio Rodriguez, qui a une solide saison, des frappeurs qui ont, qui ont quand même déçu, mais ont réussi à se maintenir. C'est quand même quelque chose de particulier. Là.
1: Oui, exactement. C'est... Ils se sont réveillés au bon moment parce qu'en <rire> début de saison, c'était difficile. Parce qu'en euh...
0: High France, euh...
1: Exactement. Oui, on avait beaucoup de difficultés à, à mettre des points au tableau parce qu'au niveau du monticule, ça va très bien. On, est probablement, on a probablement le meilleur... Euh, personnel de lanceurs de tout le baseball majeur, même qu'on ait changé notre releveur numéro un, Paul Seward, mais pourtant, ça, 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 ça se poursuit. Donc, de ce côté-là, ça va très bien. C'était du côté offensif que c'était beaucoup plus difficile. Euh, mais on s'est réveillé au bon moment. Euh, les, entre autres, tu Oscar, comme tu l'as mentionné, qui, qui, qui s'est réveillé. Puis là, on met des points au tableau à, à un rythme d'enfer. Donc, euh, tu à un certain moment, on était à presque 10 matchs de la tête de la division. Tranquillement, on a repris cet écart-là. Là, on est rendu en tête. Puis, tu sais, quand on finit au baseball sur une bonne note, restera à voir ce qui va arriver au mois de septembre pour les Mariners. Ça peut être dangereux au mois d'octobre en série éliminatoires.
0: Et c'est toujours agréable de suivre une jeune sensation. J'ai parlé tout à l'heure de Julio Rodriguez. Il a seulement qu'il a 22 ans. Il Place des, des, des statistiques astronomiques sur le tableau. Donc, c'est, c'est vraiment agréable de le voir aller dans, cette, dans, ce, dans ce marché qui, qui est vraiment en train de, 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 de cloître, là, euh, dû au beau travail de, de son personnel de lanceur. Reste que ce sera tout un défi. On parlait tout à l'heure des, des Rangers du Texas. Ce sera tout un défi se maintenir là. Est-ce que tu penses que Seattle va terminer la, la saison? en tête de cette division-là parce qu'on sait qu'on a les très expérimentés Astros qui réussissent toujours à, à avoir des, des, des bons moments en fin de saison.
1: Moi, je pense que la séquence que, que les Mariners ont amorcée il y a quelques semaines euh, risque de les propulser au au sommet de la division à la fin de la saison. Euh, oui, les Astros ont beaucoup d'expérience, mais les, les Mariners en ont pris de l'expérience l'an dernier en série. Entre ouais. autres, on a appris à gagner contre les Blue Jays, on a appris à perdre contre les Astros. Euh, donc ça, ça va nous servir cette saison. Euh, c'est une longue, une longue campagne. 162 matchs, il euh, faut, faut se rendre jusqu'à, jusqu'à la fin. Puis les, Mar- les Mariners sont en train de, de piquer au bon moment. Donc, euh, oui, ils pourrait terminer euh, au premier rang. Et à partir de là, bien, ça va être de poursuivre sur cette séquence-là euh, au mois d'octobre.
0: Passons maintenant à ces équipes surprises, euh, certaines qu'on, qu'on ne voyait pas avoir des, des, des fiches aussi euh, aussi, aussi respectables. Euh, certaines de ces équipes feront les éliminatoires, d'autres non. Toutefois, leur saison est vraiment un point positif pour, pour leurs partisans. Commençons dans la nationale avec les, les Reds de Cincinnati. On savait qu'on avait un, un personnel de lanceurs qui était jeune et fort prometteur. C'est, et on a quand même, malgré certaines difficultés, fait du bon travail. Là. Je, je, je pense tout de suite à Andrew Abbott avec, avec 24 ans, une belle-fiche de 8-4. De mon côté, c'est plus du côté du, de l'autre côté de, 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 de la balle, si on veut, du côté des, des frappeurs où on est venu surprendre. Euh, on commence avec le jeune Eli de la Cruz, 21 ans, qui est très, très explosif, mais les succès viennent d'ailleurs aussi au bâton, donc ça, ça rend l'équipe vraiment
1: intéressante. Oui, du côté de, de l'avant-champ, là, on est euh, on est pack, comme tu disais tantôt. Là. C'est, <rire> c'est vraiment là, on, on a des jeunes joueurs qui sont capables de faire le travail dès maintenant. Euh, donc, c'est vraiment impressionnant. Euh, puis on allait le part au début de la saison. Vraiment, là, c'est, les Reds s'en allaient où est-ce qu'on les attendait pour, pour le moment, soit dans, dans, dans les bas-fonds de la section, mais à partir du moment où est-ce qu'Eli Delacroze a mis le ouais. pied à Cincinnati, c'est là que la, la saison a changé complètement de côté, puis on s'est mis à bâtir là-dessus. Euh, on, on s'est instauré un peu une culture de, de gagnant, c'est sûr qu'il est encore tôt pour le dire, euh, mais avec tous ces jeunes-là, surtout à l'avant-champ, on, on sait qu'on en a encore pour, pour plusieurs saisons, puis... Même si on ne fait pas les séries éliminatoires cette saison, mais toute l'expérience qu'ils vont avoir pris, euh, c'est, ça va leur servir dans le futur, puis on va les revoir là, très bientôt.
0: C'est formidable quand même de voir ces joueurs qui arrivent dans une équipe qui dynamise la formation au complet. J'ai parlé de Rodriguez tout à, tout à l'heure. Il ne faut pas aller voir plus loin pour, pour penser à Cunha Junior maintenant de la Cruz qui arrive à 21 ans et une joie qui est contagieuse il est très agressif sur les sentiers et comme tu l'as mentionné ça s'est fait ressentir sur, sur tout le monde une belle formation qui est jeune et Steer Friedel India donc peut-être que les Reds qui sont à, à en fait les Reds à 68 66 à 7 matchs de la tête dans la centrale ne font probablement pas les éliminatoires mais c'est tout un pas dans la bonne direction et C'est une équipe qui va vraiment être à surveiller pour les prochaines années parce qu'on s'en va dans le bon chemin. C'est très, très positif de de ce côté-là. La deuxième surprise dans la nationale, je pense que tu vas être d'accord avec moi lorsque je vais avancer que c'est une équipe qu'on attendait. Les Cubs de Chicago, on savait qu'ils allaient avoir une bonne formation quand même pour être à huit matchs au-dessus de 500 avec leur fiche de 70-62 à quatre matchs de la tête dans la centrale. Donc, ils pourraient rattraper les Brewers de Milwaukee et se filer en tête. Les Cubs, qui sont menés par certaines figures de proue. Justin Steele et sa sa fiche extraordinaire de de 15-3. Parle-nous un petit peu de de, de ces joueurs, dont Steele, qu'on connaissait moins, qui sont vraiment en train de mener cette équipe-là vers quelque chose d'intéressant.
1: Oui, on le sait, les les Cubs sont sont souvent dans le portrait des séries euh, depuis plusieurs années, depuis leur série mondiale. Euh, Mais là, on s'attendait peut-être un peu plus à à saison de transition. On s'attendait à échanger Cody Bellinger, euh, Marcus Stroman. Et pourtant, on les a conservés à la date limite des transactions parce qu'on savait qu'il y avait quelque chose qui se passait avec cette équipe-là, qu'on ne s'attendait pas nécessairement au début de la saison, entre autres en raison de Jordan Steele, en raison de d'autres euh, jeunes joueurs qui ont, qui ont fait le travail cette saison. Euh, donc, c'est une saison un peu, euh, un peu bizarre, si, si je peux dire, pour les Cubs, parce que ce n'était pas ça le plan. Le plan a changé en, en cours de saison. Euh, mais les, les joueurs ont fait le travail, c'est ça qui a forcé la main de l'état-major des Cubs euh, à conserver les éléments qui auraient pu échanger, qui auraient pu avoir euh, euh, de bons retours. Euh, mais on les, a, on les a conservés parce qu'on sait qu'on est dans la course aux séries et qu'on a une vraie chance d'y participer. Puis une fois qu'on est entré, on l'a vu avec les Félix de Philadelphie l'année, l'année passée, tout peut arriver euh, à partir de ce moment-là. Donc euh, on, on peut y croire du côté des Cubs.
0: Passons du côté de, de l'Américaine. On en a parlé déjà un petit peu. Les Rangers du Texas, on a une très belle fiche avec les 75-57. On est égalité en tête dans l'Ouest. On ne les attendait pas chauffer, ces équipes-là. On attendait plus probablement les Angels, On en a parlé tout à l'heure. Ça n'a pas réussi à, à prendre de ce côté-là, encore une fois. Mais les Rangers, on savait qu'ils avaient une jeune équipe dynamique, mais de, de se rendre jusqu'à ce niveau-là, c'est, c'est franchement extraordinaire. Euh, on a vraiment concrétisé la chose en faisant l'acquisition d'un Max Scherzer. On a démontré, le le directeur général a démontré ses intentions à ses joueurs. Donc, ça amène vraiment une dose de confiance et l'arrivée de Scherzer était vraiment à point à cause de la blessure de Nathan Eovaldi qui a démontré des très, très belles choses avec sa fiche de 11-3 cette année.
1: Puis il faut pas oublier qu'il nous manque Jacob de Grum dans cette ouais. dans cette équipe-là. Donc, on aurait pu faire euh, on, a, on aurait pu être en tête de la division avec une très bonne avance si on ajoute un, un Jacob de Grum dans la rotation partante qui fait des, des, des miracles sur la butte. Euh, mais le travail qui a été fait par cette équipe-là, c'est, c'est, c'est extraordinaire parce qu'on on, les on, on savait que ça s'en venait. On avait fait des signatures, des mouvements de personnel qui, qui nous faisaient penser qu'on se dirigeait à cet endroit-là, mais pas cette année, peut-être l'an prochain, dans deux ans. On préparait l'avenir, mais si tôt dans, dans, dans le plan, mais c'est, c'est vraiment surprenant. Puis on, cette attaque-là est, est tout simplement surprenante parce que, oui, on a des, des, de très bons joueurs. On a des joueurs qu'on, qu'on a payés très cher pour qu'ils frappent la balle solidement. Ils font le travail, mais on en a Et d'autres est, aussi.
0: Uh, Seager aussi. En fait. S-
1: oui, exactement. Mais on en a d'autres autour qui, qui les protègent dans l'alignement qui font que ces frappeurs-là euh, peuvent, euh, peuvent frapper avec puissance puis peuvent avoir les chiffres qu'ils ont mis au tableau cette saison. Euh, c'est, c'est sûr qu'offensivement, tout va bien. Euh, au Monticule, on risque d'avoir un peu plus de difficultés, surtout en relève. On a saboté beaucoup de matchs euh, cette saison. On est allé chercher un Haroldis Chapman qui, qui a fait le travail au départ. Là, c'est un peu plus difficile. Euh, donc, il restera à voir ce qu'est-ce qui, qu'est-ce qui va se passer pour la suite.
0: Justement, on a cette belle attaque qui est balancée. Selon toi, qui est le leader de cette formation? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce que quelqu'un? On sait qu'en série, on a besoin évidemment de l'apport de tout le monde. Les équipes qui vont gagner un championnat vont très souvent avoir un joueur qui va vraiment prendre les devants, mener cette équipe-là. Est-ce que tu penses que les Rangers ont ce joueur-là
1: dans dans leur alignement? J'irais plus avec un duo, peut-être, Seager et Simeon, qui, qui, autant défensivement qu'au bâton, forment un duo, au milieu de l'avant-champ, au cœur de la la formation offensive. si, si un a une mauvaise soirée, bien souvent l'autre va compenser. Euh, donc, je ne pense pas que ce soit un joueur particulier qui va les amener où est-ce qu'ils veulent aller, mais plutôt ce duo-là qui, on, on, on les a payés pour le faire, puis ils font le travail jusqu'à maintenant, puis ils devront le faire par la suite.
0: La deuxième équipe surprise dans l'américaine sont les Red Sox de Boston. Non, ils ne seront pas désilluminatoires avec leur fiche de 69-64. On est à 14,5 matchs de la tête. Dans l'Est, mais on ne s'attendait pas, surtout en raison de leur, leur division corsée, à ce qu'ils aient une fiche positive et juste à cela, c'est, c'est un signe que leur saison est satisfaisante dans une ère de changement, clairement, à Boston.
1: Exactement, exactement. On s'attendait à ce que l'offensive fasse le travail, c'est ce qui est arrivé. On a eu une des meilleures offensives de la Ligue. Mais on s'attendait à ce que les lanceurs ça soit beaucoup plus difficile que ça ouais. l'a été cette saison. La surprise est là autant dans, dans la rotation partante que euh, chez les releveurs. On a fait le travail. C'est ce qui les a maintenus dans la course jusqu'à maintenant. Euh, ça risque d'être difficile pour, pour la suite des choses, euh, mais c'est quand même une surprise. On les attendait à la, dans les bas-fonds de la section. Ouais. Euh, derrière les Yankees, là, on est devant par, par plus de six matchs. Euh, donc, donc, c'est de cette façon-là qu'on peut considérer les Red Sox comme, comme une surprise.
0: Passons maintenant à ces équipes euh, ces équipes déception Et... Je ne sais pas pourquoi j'avais hâte de parler avec toi de ces équipes-là. Ça te, c'est tellement des, des, des équipes qui ont fait beaucoup parler d'eux, euh, pour les mauvaises raisons, évidemment, s'ils sont dans, dans les déceptions. Euh, c'est sûr que les équipes qui sont en, en tête, c'est agréable de, 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 de décortiquer. Mais quand on se penche sur certaines équipes, ça a pratiquement été un, un travail de, de démolition euh, dans, dans, certains, dans certains cas. Commençons avec les... les les champions de cette, de cette catégorie de déception-là, les Mets de New York et leur fiche de 60-73. Si on se fige sur leur fiche, OK, cinquième dans l'Est, on a vu pire comme fiche, mais on les attendait peut-être pas au sommet dans l'Est parce qu'on avait les braves, mais clairement pour se battre pour une place en série. Mais lorsqu'on regardait leur masse salariale de plus de 340 millions, voir une débandade pareille, c'est. C'est à s'en tirer les cheveux pour les partisans des Mets,
1: Clavard. <rire> oui, pour les partisans, pour le propriétaire. C'est le propriétaire pas, ouais, qui, surtout. Ouais. <rire> oui, oui qui, qui a dépensé, qui a mis tout l'argent qu'il qui pouvait mettre, ou presque, pour, ouais. euh, pour former cette équipe-là, en pensant que c'était la solution. Euh, l'an dernier, ça a été décevant, le, la, la fin de la saison, les séries éliminatoires. Donc là, on a mis tout l'argent pour... Euh, pour essayer de se rendre plus loin, pour essayer de se rendre au bout, finalement. Le but ultime, c'était de se rendre au bout, de remporter la série mondiale, mais on n'a jamais été proche de ça. Donc, c'est vraiment décevant, avec toutes ces vedettes-là qui sont payées un prix astronomique, de ne pas être capable euh, de, de au moins amener cette équipe-là en séries éliminatoires. C'est sûr qu'il n'y avait pas une division qui était facile, euh, mais là, de se retrouver au dernier rang derrière les Nationals de Washington qui sont en pleine reconstruction, <rire> c'est... C'est c'est, honteux. c'est absurde. Oui, c'est honteux. C'est exactement... Et
0: pour faire un, un comparatif, j'ai, j'ai mentionné qu'ils avaient une masse de, de plus de 340 millions. Les Orioles, qui sont premiers de leur section, avaient une masse qui, qui était autour de 70 millions, là. Donc, la la différence est astronomique. Et ce qui est à mentionner du côté des Mets, c'est qu'on a a littéralement tiré la plug sur plusieurs de ces ces joueurs qu'on payait cher. Les les Justin Verlander, on a parlé de Max Scherzer qui est rendu au Texas, David Robertson, entre autres, plusieurs autres. Et une statistique qui me fascine, c'est que les Mets payent encore, à ce jour, 156 millions en salaire retenu sur des joueurs Euh, qui sont échangés, donc qui retenaient une partie du salaire ou des joueurs qui ont libéré. Donc, ce sont des chiffres qui sont faramineux pour une équipe qui est est dans les bas-fonds de la MLB au complet, là.
1: Ah, c'est, c'est tout simplement incroyable. On paye plus pour des joueurs qui sont plus dans l'uniforme des, des Mets que pour les joueurs qui sont présentement euh, oui. chez les Mets. Donc c'est, 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 c'est complètement absurde. Puis oui, on a tiré la plug pour cette année, mais on a tiré la plug pour les prochaines saisons ouais. aussi parce que des Verlander, des Scherzer allaient revenir dans les prochaines saisons et pourtant on les a échangés. Donc, les Mets ne seront pas de retour avant 2025 et probablement 2026. Donc, c'est, c'est très, très décevant à New York.
0: Je me fie surtout à Sébastien, qui est plus une encyclopédie que, que moi de ce côté-là, du côté du baseball. Ça fait longtemps, de mon côté, je ne me souviens pas avoir vu une équipe dépenser autant et avoir une aussi grosse déconfiture que, que les Mets cette année.
1: Non, exactement. T'sais, souvent, il y a des équipes qui vont dépenser. On pense aux Yankees, on pense aux Dodgers, ouais. qui ne se rendront pas nécessairement jusqu'au bout. Mais souvent, on va perdre en série de championnat ou on va perdre au premier tour des séries. Mais jamais, ça va être une déconfiture comme, comme celle des Mets.
0: Et... La prochaine équipe, bien que que la la situation soit complètement différente, la problématique est est, est tout autant. On parle ici des Padres de San Diego, qui ont une fiche quand même similaire. On parle de 62 victoires, 71 défaites. On est quatrième dans l'Est. On est à 21 matchs de la tête, alors qu'on les voyait se battre avec les Dodgers. Plusieurs les mettaient devant les Dodgers en tête de l'Ouest. On a quand même une masse salariale de 250 millions, mais c'est quand on regarde leur alignement, qui est rempli de vedettes. Les Bogertz, Soto, Tatis, Machado, Darvish, Hader, qui ont tous déçu. On a un personnel de lanceurs avec des Musgrove qui est 10-3, Waka, 10-2, Snell, 11-9. Les lanceurs ont fait le travail, mais c'est ces joueurs vedettes-là qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui explique, selon toi, qu'il y autant de joueurs de talent peuvent se retrouver dans une équipe et que ça, ça marche autant pas. J'ai, j'ai de la misère à, à saisir le cas des pareils, là.
1: Ben, je suis désolé. Je n'ai pas beaucoup plus d'explications que, que toi. Je ne comprends pas non plus comment elle n'est pas adresse. Je suis peut-être coupable. Je les avais mis au début de la saison devant les Dodgers, en tête de la division. Euh, j'étais sûr que, que, que cette équipe-là, euh, avec cette profondeur-là, ces Vous joueurs vedettes, exactement. On est allé chercher Juan Soto là, l'an dernier. Ça n'a pas fonctionné, mais on a fait un bon bout de chemin. Euh, puis on, a, on avait déjà de très bons joueurs. Une rotation partante qui était complète. On on a une relève qui fait le travail. Donc, euh, si, cette équipe-là est vraiment une énigme parce que si le gérant Bob Melvin n'est pas capable de faire le travail avec ces joueurs-là, je ne sais pas qui va être en mesure de le faire. Puis ça risque euh, de, de provoquer des changements durant la saison board. Puis on pense tout de suite à Juan Soto. J'ai l'impression que, qu'il est déjà parti de San Diego.
0: Ah, aussi aussitôt arrivé, aussitôt reparti. Ouais. Euh, Qui a fait complètement sauter la banque mm. euh, il y a quelques temps. Est-ce qu'il faut regarder du côté du gérant, selon toi? Euh, je ne je pourrais, pourrais pas dire que j'ai regardé assez de matchs des Padres pour, pour le cibler pour les insuccès. Mais est-ce que, parfois, il peut être une cause des, des, des insuccès? Est-ce que les joueurs n'achètent pas nécessairement sa, sa philosophie euh, je pense qu'on va définitivement regarder là quand ça va être le temps de faire un changement, mais est-ce qu'il est vraiment blâmé ou c'est vraiment ces joueurs-là qui sous-performent
1: grandement? Je pense que c'est un, c'est un mélange de tout ça. C'est sûr ouais. que c'est, c'est peut-être plus une plus vieille mentalité de, de, de coaching, de, de, de gérance, euh, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement le, le, le problème ultime de, de cette équipe-là. Il y a des joueurs qu'il faut qu'ils, qu'ils se regardent dans le vestiaire, dans le miroir. T'sais, à l'intérieur de ce vestiaire-là, il y en a plusieurs qui, qui doivent euh, faire une introspection puis regarder ce qui ne fonctionne pas parce qu'on a des frappeurs qui sont supposés euh, frapper à la hauteur de leur talent, mais qui ne le font pas. Donc, à un certain niveau, c'est sûr que le gérant a une part de responsabilité, mais chacun de, de ces joueurs-là euh, de, doit également faire le travail.
0: Donc, du côté des Mets, on sait que petit... l'affaire est classée, mais ça va vraiment être intéressant de suivre les Padres dans la, la, la prochaine entre saison Passons maintenant, terminons avec les déceptions du côté de, de, de l'Américaine. et euh, on, les, les deux équipes dont il sera question, les Yankees de New York et les Blue Jays de, de, de Toronto, en ce moment, on arbore les couleurs de ces deux équipes-là. Euh, malheureusement, tu portes euh, la, 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 la casquette des Yankees, je porte le, le, le chandail ouais. des Blue Jays. Euh, malheureusement, on ne peut pas se tarier de dire que nos équipes euh, connaissent une saison à la, à la hauteur des attentes. Commençons avec les Yankees. qui euh, On a parlé de déconfiture du côté des Mets. ben Leurs voisins dans dans le Bronx, la situation n'est pas pareille, mais la déconfiture est tout autant. Une fiche de 64, 68, on ne joue même pas pour 500. On est cinquième dans l'Est. On a une masse salariale de près de 280 millions. Et du côté des Yankees, j'ai l'impression que tout ce qui aurait pu mal aller dans une saison a mal été.
1: <rire> oui, c'est sûr que c'est au début de la saison. On pouvait s'attendre à ce que, ce que les Yankees euh, maintiennent le rythme, euh, se, se, se maintenait dans la course. C'est sûr que les Rays de Tampa Bay avaient pris à ce moment-là une, une très confortable avance, mais on, on était dans le portrait. Euh, Aaron Judge était là à ce moment-là, mais à partir du moment où est que euh, le juge s'est blessé, c'est, 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 ça a été un moment névralgique dans la saison et personne n'a été en mesure de prendre le lead dans cette équipe-là. Ils sont tombés complètement à plat, plus personne frappait. Parce que si on regarde les statistiques au niveau des, du monticule, autant dans la rotation qu'en relève, c'est eux qui ont maintenu cette équipe-là à flot jusqu'à euh, il y a quelques semaines où est-ce que tout s'est effondré. Euh, donc, c'est vraiment l'attaque qui n'a pris les choses en main. Puis également, au niveau de l'état-major, on n'a fait aucun ajout significatif à la date limite des transactions. Et on dirait que ça l'a donné... Euh, Ça a versé une douche d'eau froide sur sur les joueurs. Ils ne se sont pas sentis appuyés. Euh, Puis après ça, bien c'était terminé.
0: J'ai l'impression que le gérant Aaron Boone en a souvent eu euh, un petit peu plus que ce qu'il pouvait gérer. Évidemment, il a dû dû composer avec la la blessure d'Aaron Judge, qui a quand même des statistiques extraordinaires. On parle de 29 circuits en 78 parties. Euh, Gary Cole, saison... Encore une fois, étincelante, 11 victoires, 4 défaites. Mais lorsqu'on regardait en début de saison de, l'alignement des Yankees, et comme tu, tu, tu viens de parler du fait qu'ils n'ont pas bougé, on les voyait les trous du côté des Yankees. Mais ça s'est concrétisé. Et ça a empiré.
1: (rire) Oui, oui, c'est en plein ça. On avait un trou béant au champ gauche. On ne l'a jamais adressé. Et là, quand Aaron Judge s'est blessé, on avait un trou au champ droit, on avait un trou au champ gauche. Donc là, on manquait cruellement de profondeur. Euh, Ça a eu des répercussions sur sur les performances de l'équipe. Et comme je l'ai mentionné, Garrett Cole a maintenu cette équipe-là avec les autres partants euh, à un niveau plus, euh, plus faible pour les autres, euh, mais ils ont fait le travail. C'est vraiment cette attaque-là qui n'a euh, qui, qui pas été en mesure de frapper. Puis si on regarde la ligne back qu'ils vont présenter au mois de septembre avec euh, les nouveaux joueurs qui ont rappelé, Jason Dominguez, Austin Wells, euh, c'est, c'est très loin de la Bien ligne même. back qu'on avait au, au début de la saison.
0: On va terminer avec les Blue Jays de Toronto qui ils sont, ils se maintiennent en ce moment dans une place pour la course aux éliminatoires. On est à 3,5 matchs d'une place dans les Wild Cards euh, avec leur fiche de 72-61 qui les passe troisième dans l'Est. On est quand même à 11,5 matchs de la tête dans cette division-là. Mais reste que c'est une saison très décevante. Alors, à chaque moment qu'on pensait que les Blue Jays, ils étaient partis, on a on a, on a suivi avec des performances qui étaient décevantes, avec des, des séries de défaites contre des équipes que on, on a perdu des séries que, qu'on n'aurait pas dû perdre. On a perdu bob Béchette quand même pour, pour quelques semaines. Lui qui a vraiment été le, le frappeur le plus constant de l'équipe avec 314. Jordan Romano, même chose, s'est blessé, a été solide en relève. C'est un petit peu tout le reste là, qui, a, qui, qui a moins bien fonctionné. On pense entre autres à Alec Manoa qui a été horrible du début à la fin et ça s'est un petit peu continué sur, sur, sur l'ensemble de cette équipe-là, malheureusement.
1: Oui, c'est complètement l'inverse de ce qu'on on s'attendait. On s'attendait à ce que l'attaque n'ait aucun problème, ouais. qu'on on allait produire des points, on allait en faire, mais que du point de vue du monticule, ça allait être plus difficile. Mais là, c'est, c'est totalement l'inverse. Et ce, malgré les difficultés d'Alec Manoa. Alors, les autres lanceurs Euh, avec Kevin Gossman en tête, on fait le travail, euh, mais l'attaque est tout simplement anémique, puis c'est vraiment difficile de de l'expliquer. Il y a une portion de l'explication qui vient certainement du du gérant John Schneider qui, qui provoque pas beaucoup d'attaques par, par ses décisions, on n'a pas beaucoup de, de coups et frappe ou de frappe éco, on n'a pas beaucoup de vols de but, on n'a pas beaucoup d'amortis sacrifice. Donc, c'est sûr que ça met une pression sur, sur les frappeurs d'y aller pour la longue balle, mais les frappeurs aussi, là, avec Vladimir Guerrero qui ne frappe pas cette saison, eux aussi sont à
0: blâmer. Plusieurs choses intéressantes dans ce que tu viens de dire. On va commencer avec, avec Vladimir qui semble avoir pris la mauvaise habitude cette année de constamment y aller en première balle. On sait que quand même les lanceurs font des, des, des lancers de qualité souvent pour partir leur, leur série. Mais Vladimir a des statistiques inacceptables pour un frappeur de, de sa trempe. Il lance beaucoup trop tôt. Même si c'est un joueur qui a quand même démontré de belles choses, Matt Chapman se fait retirer beaucoup trop souvent sur trois prises. Ensuite, les Dalton show, déception énorme au niveau du bâton. On s'attendait à ce que ce soit un frappeur qui allait, qui allait changer l'usage de cette équipe-là. On s'attendait à une Avant, les Blue Jays étaient une équipe qui voulait frapper la longue balle avec les Varshaw, les Show, les, 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 les Kermire, on s'attendait à pouvoir mettre la balle en jeu plus souvent. Ça, ça n'a pas été le cas le Handel Kirk, George Springer. Pratiquement tout le monde, là, euh... je ne vais pas nommer tout le monde, mais c'est pratiquement le cas là, des, des, des frappeurs qui ont connu des difficultés euh... Est-ce que tu penses que c'est rattrapable d'ici la fin de saison? Est-ce qu'on, Parce qu'on a les éléments qui sont là ou selon toi, la, 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 la dynamique n'est pas là du tout cette année?
1: Mais c'est sûr que ça va être difficile, surtout en considérant le fait qu'on a des, des blessés pour le moment. Euh, on ne sait pas pour combien de temps... Et être sur la liste des blessés. Donc ça, ça risque de faire très mal parce qu'un d'entre eux, c'est Bobichette qui était leur meilleur frappeur cette ouais. saison. Un des seuls qui, justement, mettait la, la balle en jeu, que, que ça soit de, de, de son côté au champ posé, euh, trouvait toujours le moyen de, de mettre la balle en jeu. Donc à partir de ce moment-là, ça va être très difficile. Euh, puis on dirait qu'il y a vraiment une tendance là, qui, qui euh, s'est établie chez les Jays. Tu parlais de, de Vladimir. Oui, il se tôt dans le compte, euh, mais il ne faut pas oublier que de l'autre côté, on fait des vidéos aussi. On le sait qu'il ouais. va se, se lancer. On est en train un peu d'exposer une certaine faiblesse de, de Vladimir. Puis c'est pas comme s'il compensait défensivement. Là aussi, c'est très difficile. Euh, donc, c'est, on dirait qu'il y, a, qu'il y a un peu quelque chose qui, qui tourne autour des Blue Jays qui est, qui, qui est négatif en ce moment. Donc, ça va être dur de renverser la vapeur avec les éléments qu'on a en place.
0: Et le, on, j'ai l'impression que le personnel.. De, d'entraîneurs John Schneider en tête et tu, tu l'as mentionné n'ont pas fait les ajustements lorsque c'était le temps euh, j'entendais Mark, Mark Griffin parler aujourd'hui de, de l'exemple du match d'hier et je, je trouve que c'était frappant Alejandro Kirk malgré toutes ses difficultés met la balle en jeu on a besoin d'un coureur suppléant Kirk n'est loin d'être le plus rapide sur les buts mais c'est un changement qu'on ne fait pas et, et je trouve que cet exemple-là né par Griffin reflétait tout ce qui s'est passé cette année on n'a pas fait les changements Je ne vais pas juste mettre John Schneider devant l'autobus. Il y en a d'autres. C'est l'équipe d'entraîneurs au complet. Mais c'est lui qui est en tête. C'est lui qui est supposé euh, l'idée cette formation-là. Et c'est plate à dire, mais avec une formation comme ça, si les Blue Jays ne font pas les séries, c'est au revoir pour M. Schneider. Et et on doit s'attendre à beaucoup mieux parce qu'il faut profiter de, de... de ces quelques années qui sont très importantes. Dans les, les Blue Jays sont dans leur, dans leur fenêtre en ce moment. Y a une saison où on manque les séries. L'année passée, on s'est fait sortir très tôt contre les Mariners, tu l'avais mentionné. C'est, c'est, ce n'est pas suffisant du tout. Là.
1: Non, puis c'est, c'est un peu inexplicable. Le, le cas précis de, de, de cette décision pour remplacer Alejandro Kirk comme coureur suppléant l'explication, c'était que après ça, il n'y aurait plus rien sur le banc, qu'il allait vider son banc. OK, mais. On dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence. C'est justement, on va jusqu'au bout, on vide notre banc, on fait toutes les, les choses qu'il faut faire pour remporter les matchs et pour s'approcher d'une place en série éliminatoire. Mais on dirait qu'il n'y a pas de sentiment d'urgence, autant chez euh, le gérant John Schneider que chez les joueurs. On les voit encore être euh, assez relaxes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être relax quand, en tant que, que, que joueur de baseball, mais on ne sent pas ce, ce sentiment qu'on Exactement. veut. En donner plus dans cette fin de saison de, de, de sacrifier pour l'équipe. On ne le voit pas présentement, puis il va falloir le voir, sinon ben, c'est terminé, autant pour les Jays que pour euh, Schneider.
0: Et, et quand on pense à, à ses meilleurs gérants euh, dans le baseball, ils ont ce killer instinct-là de prendre ces décisions clés à ces bons moments-là. Schneider, malheureusement, jusqu'à présent, ne, ne nous a pas montré ça, et bien, bien au contraire. Donc, on va souhaiter que les Jays puissent euh, se reprendre parce qu'on a quand même un mois à faire. La saison se termine euh, le 1er octobre. Donc, il reste oui dans une saison de 160 matchs. Euh, il reste quand, même plusieurs, il reste quand même plusieurs, mais ça va très, très vite un mois au baseball, surtout quand on est, on est dans une situation où on se bat pour les séries. Je te prends un petit peu à, à chaud, Sébastien. Euh, je, je te demander hein, pour terminer l'épisode, si tu avais à me dire une formation dans l'Américaine dans nationale qui de ceux que tu penses qu'ils vont représenter leur division respectives pour se rendre en Série mondiale?
1: Euh, ben, du côté de l'Américaine, et avec la séquence qu'ils, qu'ils ont mis en place dernièrement, euh, avec l'expérience qu'ils ont pris l'an dernier, je vais y aller avec les Mariners. Je serais allé peut-être avec les Orioles, mais je pense qu'il va nous manquer un petit quelque chose à la toute fin. Puis c'est sûr que les Astros sont toujours dans le portrait en raison de leur expérience. Mais là, on arrive à un certain point où est-ce que ça va être plus difficile. Donc, euh, je vais favoriser les Mariners. Et euh, du côté de la nationale, mais c'est sûr qu'on a les Braves et les Dodgers qui, qui ouais. sont bien en selle, euh, qui ont des formations très complètes. Mais il ne faut pas oublier les Phillies qui ont eu un très mauvais début de saison ouais. et qui, eux aussi, ont une excellente séquence et ont l'expérience de s'être rendus jusqu'au bout l'an dernier. Euh, donc, pourraient répéter leurs exploits. Ça ne sera pas facile. Ils vont avoir des, euh, des gros clients à négocier. Euh, mais cette formation est capable de le faire.
0: De mon côté, je, je te rejoins avec les Braves et je vais y aller d'un choix quand même audacieux. Euh, J'aime vraiment ce que les Rangers du Texas font. Donc, euh, je pense qu'on a des des éléments qui ont ont déjà gagné. Euh, Je pense que ça va aider. On pourrait surprendre et et se rendre jusqu'au bout. Sébastien, je te remercie vraiment de ta ta participation. On a eu du beau baseball jusqu'à présent, mais le meilleur est à venir. Le baseball de septembre, c'est pratiquement du du baseball de séries éliminatoires. Dans les derniers matchs, dans la dernière semaine, c'est des, des do or die, pratiquement à chaque jour. C'est, c'est extraordinaire. Et cette nouvelle formule des séries, je ne sais pas pour toi, je la trouve plus excitante que dans les dernières années. Évidemment, on a plus d'équipes qui font les éliminatoires. Ça rajoute vraiment selon moi à l'engouement. Donc, euh, on va, je pense qu'on va avoir une belle fin de saison, surtout. On va avoir des belles, équipes, des belles éliminatoires avec des équipes qu'on n'a pas vu dans les dernières années. C'est rafraîchissant. On ne verra pas les Cubs de Saint-Louis en série. On ne verra pas les Yankees. On ne verra pas les Red Sox. Donc, c'est rafraîchissant d'avoir ces équipes-là. Et c'est, c'est, c'est vraiment du, du très beau baseball de série. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de, de, de gens que je connais qui ont de la misère à regarder un match complet en, en saison régulière, mais quand c'est, en série, c'est du bonbon.
1: Oui, exactement. C'est comme si... On... Jusqu'à dans quelques semaines, c'est comme si on on va avoir presque deux mois de de séries éliminatoires parce que les matchs vont avoir une importance capitale pour pour certaines équipes. Puis tu mentionnais, c'est vraiment un vent de fraîcheur qu'on a. Puis une des raisons, c'est qu'on a plus d'équipes. Puis il y a des équipes qui, au milieu de la saison, dans dans l'ancienne formule, n'auraient jamais pensé aller jusqu'au bout. Euh, Mais là, ils. Ils ont mis les, les éléments à place pour pouvoir ouais. y aller. puis Jusqu'à la fin, ils vont pouvoir se battre. Donc, ça va donner de l'excellent baseball.
0: J'invite les gens à suivre vos activités sur Passion MLB. Toujours des chroniques pertinentes et intéressantes pour ce dernier droit de la saison dans la MLB. Et je te remercie encore vraiment, Sébastien, pour cette belle participation au temps d'arrêt. Ce fut vraiment un plaisir pour moi et pour les auditeurs de pouvoir bénéficier de, de tes connaissances en baseball. Et on, on remettra ça à, à une prochaine fois. Merci beaucoup, Sébastien. Et on se redit à un prochain épisode du temps d'arrêt.